0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin.
0: RTL Matin. Et elle a une vivement la pluie. Elle est attendue en fin de semaine dans le Var. L'un des départements les plus touchés par la sécheresse hivernale. Des restrictions d'eau sont déjà en cours. Reportage dans un instant. Et maintenant des soupçons de pédocriminalité. Une enquête est, est ouverte contre Pierre Palmade. Un homme l'a dénoncé à la police. Le domicile parisien de l'humoriste a été perquisitionné. Dans l'actualité également, Washington affirme que la Chine est en train d'armer la Russie contre l'Ukraine. De nouveaux tirs de missiles nord-coréens cette nuit en mer du Japon. Le hausse le ton. Et puis le PSG rassure un peu, un peu plus de deux semaines du match. Retour contre le Bayern. Victoire 3 buts à 2 hier soir contre Lille. Pour Météo France, c'est du jamais vu en plein hiver. Ça fait 30 jours ce lundi qu'il n'a pas plu en France de manière significative. La situation est critique dans les Pyrénées-Orientales et dans le Var où la moitié des communes est placée en alerte sécheresse. Ça veut dire qu'il est interdit d'arroser les pelouses et les terrains de sport durant une grande partie de la journée. Reportage à saint Zacharie, dans le Var. Manon Meilleur-Ilfiguère.
1: Normalement, en hiver, la rivière Yvonne coule à côté du village de Saint-Zacharie. Aujourd'hui, elle est complètement à sec. Du jamais vu pour Louis et pourtant ça fait 80 ans qu'il habite ici. C'est la première année où vraiment il n'y a jamais d'eau, même en plein hiver. En plein été, il y avait de l'eau alors que maintenant, même un hiver, il n'y a pas d'eau. Alors, face à la sécheresse, la ville a mis en place des restrictions d'eau. Toutes les fontaines ont arrêté de fonctionner. Les habitants n'ont pas le droit de laver leur voiture ou d'arroser leur potager. Elodie venait pourtant d'acheter un petit terrain pour cultiver des légumes. On n'a jamais pu planter, il n'y a, a pas d'eau pour arroser. Donc, il n'y a pas de légumes non plus. <rire> Ici, les villageois acceptent, voire même encouragent les restrictions. Ils sont nombreux à être inquiets de la situation. C'est le cas, par exemple, de Gilles.
0: fera ce qu'il faut faire, hein. il n'y a pas de souci. Euh, on se rend compte. Effectivement que, que le changement climatique est effectif. C'est catastrophique. catastrophique.
1: Pour sortir de cette crise, il faudrait une longue période de pluie. Des précipitations sont attendues en milieu de semaine.
0: Et on en parle à 6h15 de cette sécheresse avec le maire de Saint-Raphaël dans le Var.
2: Jusqu'où ira l'affaire Palmade Voilà qu'une enquête pour pédopornographie est ouverte contre l'humoriste. Aucune
0: certitude pour l'instant sur la réalité des faits. Seule certitude. Pierre Palmade, qui est en ce moment assigné à résidence dans un hôpital pour soigner sa dépendance à la cocaïne, a été dénoncé par un homme se présentant comme un proche, Guillaume Chiesa
3: oui, cet homme a appelé les policiers ce samedi. Il a expliqué qu'il faisait partie de l'entourage de Pierre Palma dès qu'il était en possession d'éléments prouvant que l'humoriste détenait des images pédopornographiques. Une accusation prise au sérieux par les forces de l'ordre qui ont immédiatement prévenu le parquet de Paris. Une enquête préliminaire a été ouverte dans la foulée et confiée à la brigade de protection des mineurs. Les enquêteurs ont auditionné hier après-midi l'homme qui accuse Pierre Palma. Ils ont pu commencer à vérifier la véracité de ses propos et analyser les éléments qu'il prétend détenir. En parallèle, une perquisition a été menée au domicile parisien de l'humoriste Désormais, les policiers de la brigade de protection des mineurs vont analyser les différentes pièces saisies hier notamment du matériel informatique Si les investigations le confirment, ils pourront également auditionner Pierre Palmade Il est assigné à résidence dans un centre
0: d'addictologie mais rien n'empêche les enquêteurs de l'entendre sur ce deuxième volet Pierre Palmade donc déjà visé par une enquête pour conduite sous l'emprise de stupéfiants Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin on a profité ce week-end pour annoncer qu'il souhaitait retirer les 12 points du permis à tout conducteur testé positif à la drogue au volant. Il a ensuite précisé qu'il en serait de même pour ceux qui conduisent sous alcool. Gérald Darmanin sur BFM TV. Aujourd'hui, quand on fait des contrôles sur la route pour savoir si les gens ont pris de la drogue, c'est 16% de positivité. Et donc, on voit bien que là, il y a une augmentation générale de ceux qui prennent leur véhicule en ayant consommé des stupéfiants, produit que je voudrais ici rappeler une nouvelle fois interdit sur le territoire de, de la République. Donc, la proposition est, est assez simple. Suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit ce stupéfiants et euh, accepter l'idée que, même si on garde l'amende, on puisse arrêter de retirer les points pour les personnes qui ont fait un excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure. Et que, précisons que 600 personnes meurent chaque année sur les routes de France dans des accidents liés aux stupéfiants. C'est Ce le chiffre donné par le ministère de l'Intérieur. La thèse du suicide privilégiée après la mort d'un chasseur à Lique dans le Pas-de-Calais. L'homme de 59 ans est décédé d'une balle en plein cœur. D'après le patron de la Fédération des chasseurs, Willy Schren, qui était sur place puisqu'il participait à la battue, il ne s'agit pas d'un accident. Il affirme qu'aucune balle n'a été tirée par les autres chasseurs. En revanche, en Corrèze, un randonneur est hospitalisé dans un état grave. Il a été blessé alors qu'une battue au sanglier avait lieu à proximité du chemin où il se promenait vous écoutez RTL il est 5h05
2: l'ONU condamne fermement l'envoi de nouveaux missiles de la Corée du Nord en mer du Japon
0: les deux engins balistiques à courte portée ont été tirés cette nuit 48 heures après un autre tir Pyongyang réagit aux exercices militaires conjoints de Séoul et de Washington on reviendra dans un quart d'heure sur la tentative de rapprochement effectuée entre les états unis et la Corée du Nord pendant le mandat de Donald Trump ce sera dans on vous en reparle avec guillemette franquet tout à l'heure en Ukraine Volodymyr Zelensky salue la, la poursuite de son dialogue amical avec Emmanuel Macron. Le président français l'a appelé hier soir en lui promettant de, de soutenir son plan de paix. Et sur le front, les États-Unis affirment maintenant que la Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie. C'est ce qu'affirme le secrétaire d'État américain sur CBS, Karin Oten.
2: Oui, le secrétaire d'État américain a confié hier avoir reçu de nouvelles informations. La Chine envisagerait bien de livrer des armements à la Russie et il a, assure-t-il, profité de son tête-à-tête -tête avec Wang Yi pour réitérer au ministre des Affaires étrangères chinois que cela poserait un sérieux problème si ça se confirmait. En janvier déjà, Washington avait eu la preuve que Pékin avait fourni Moscou en casque et en gilet par balles Or, il y a six mois, justement, Joe Biden avait prévenu Xi Jinping que violer les sanctions prises contre la Russie, c'est-à-dire lui porter assistance serait une énorme erreur. Bref, un avertissement de plus côté américain dans un contexte tendu ces dernières semaines avec l'épisode du ballon stratosphérique. Et ce alors que le président américain doit arriver demain en Pologne pour redire le soutien sans faille des états unis à l'Ukraine pour cette étape de 12 mois de guerre.
0: L'île de la Réunion placée en alerte orange. Un cyclone nommé Freddy doit frôler l'île la nuit prochaine. L'heure n'est pas à la panique pour l'instant. Ça souffle fort mais sans plus pour le pour le moment les habitants rangent leurs terrasses et achètent des packs d'eau pour se prémunir d'une éventuelle pénurie
2: la RATP recrute
0: le groupe annonce 6600 recrutements pour cette année la plupart en CDI c'est historique pour l'entreprise de transport francilien une campagne qui vise à, à viser à renforcer les, les effectifs en vue de la prochaine coupe du monde de rugby cette année et des JO l'an prochain le député LR du Lot Aurélien Pradier dénonce une décision contraire à l'exigence du rassemblement il a été démis de ses fonctions de numéro 2 du parti après ses prises de de position très libre sur la réforme des retraites. Il affirme ne pas vouloir voter le texte en l'État alors que la direction des Républicains soutient la réforme du gouvernement. Aurélien Prady reste néanmoins membre des LR.
2: En football, l'OM s'impose à Toulouse 3-2 en clôture de la 24e journée de Ligue 1.
0: Les Marseillais confirment leur deuxième place au classement à une semaine du choc contre le Paris Saint-Germain. Le PSG qui lui a battu Lille avec beaucoup de difficultés 4 buts à 3. Neymar est sorti sur blessure mais Messi a offert la victoire dans les dernières secondes, Nicolas Jorgerot. Début, plein de buts et des rebondissements. Le public du parc a adoré Christophe Galtier un peu moins. Le terme c'est soulagement. Car l'entraîneur parisien a vu son équipe encore souffrir terriblement par séquence Se décomposer aussi alors qu'elle avait deux buts d'avance Je ne saute pas au plafond, il y a eu trop de déconcentration, de renoncement On a perdu énormément en intensité Un doublé de Mbappé, un coup franc génial de Messi Notamment, les stars ont pesé, confirme le milieu portugais Vitinha
1: C'est important de dire que nous ne sommes pas contents avec le match que nous a fait C'est important de dire ça, tout le monde veut gagner Mais il y a les
0: blessés et le trio offensif va perdre un élément pour les prochaines rencontres Neymar en torse à la cheville va devoir se soigner et espérer être sur pied pour le déplacement au Bayern dans deux semaines et demie. Et pour les autres résultats, les favoris ont tenu leur rang. Monaco a battu Brest 2-1. Rennes a battu Clermont 2-0. 3-0 pour Lorient face à Ajaccio. Victoire de Lens face à Nantes. 3-1. 3 a été battu à domicile par Montpellier. 1-0. Vous écoutez, RTL il est 5 h 8 Tiens, on...